0: Club.
1: Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, votre émission de Parole citoyenne sur Radio Boomerang, présentée par l'association Buenavista Vista Vidéo Club, Médias associatifs et citoyens. C'est Hélène au micro et aujourd'hui, il y a du monde dans les studios de Radio Boomerang. On va faire un petit tour de table hein, en terminant par notre invité du mois. Alors, derrière les manettes, Natalka, toujours fidèle au poste. Il euh, y a aussi qui est là, qui vous a concocté euh, des petites surprises au pluriel. Je oui. pense même hein, une surprise oui. avec notre invité. Euh, il y a aussi Esther qui est la, qui est la fille de Gaël. Euh, notre président est venu voir un petit peu si on travaillait bien. Donc euh, il supervise notre émission. Salut Camilo. Et euh, voilà, il y a notre invité. On ne va pas tourner autour du pot parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire hein, sur cette émission. Donc euh, bonjour Étienne qui est notre invité du mois. Bienvenue.
2: Ben, merci
1: <rire> alors pour te présenter euh, en, en quelques mots euh, donc ben, déjà tu es musicien jusque là je pense pas me tromper peut-être pour la suite ça va être un, un peu plus complexe euh, parce que tu fais beaucoup beaucoup de choses tu joues de l'accordéon, de la cornemuse du tuba, de la flûte tu chantes aussi euh, et tu joues, alors moi j'avais compté neuf groupes différents mais c'est peut-être pas exact exact euh, en tout cas tu joues plusieurs styles musicaux euh, français et internationaux, donc euh, brésiliens, colombiens aussi. Tu joues donc du bal, music, du bal musette, de la chanson française, du swing, des musiques irlandaises, du foro, qui est une musique brésilienne, du folk, du jazz, de la cumbia. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu aussi Étienne sur les affiches de Wasem l'accordéon 2021. Euh, voilà, j'ai pas dit de bêtises, j'ai rien oublié. Ah, tout est bon. <rire> j'ai rien oublié
2: Oh, y a des... euh... Il doit y avoir des choses en plus. <rire> mais...
1: <rire> oui, bah, tu vas nous parler de, de tout oui. ça au cours de l'émission. Euh, Peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette passion grandissante pour la musique?
2: Ben, la passion, je ne sais pas, mais je suis né dans j'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens, avec un papa cornemuseux, une maman euh, euh, accordoniste ouais. diatonique. Qui faisait des, des bals folk, on dit baltrade un peu plus maintenant, et qui venait soit du milieu du folklore, soit du milieu des bals folk, on va dire. Et mes parents ont voulu qu'en plus de, de cette éducation musicale liée à, à l'oralité, donc sans solfège, et euh, comme on fait dans les bals folk, ils ont. Ils ont je trouvais ça intéressant de m'inscrire moi et mon frangin en école de musique pour qu'on ait un petit peu de notion de ce qu'on appelait le solfège à l'époque. Donc j'ai appris le tuba en fait dans, dans une école de musique à Violaine, donc dans le bassin Midinet.
3: Okay.
2: Voilà donc un peu plus la culture des harmonies, une autre tradition du Nord quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être, dès l'enfance, pas forcément par choix en réalité même si on aimait bien le solfège un peu moins, je vais avouer, ouais. mais euh, à, être, à baigner vraiment dans un, uni un univers de, avec beaucoup de musique, euh, souvent dans, dans des ambiances liées à l'éducation populaire, des, des, des milieux très familiaux, très sympas. Et euh, ouais, il y a dû avoir un déclic à l'adolescence, au bout d'un moment, c'est devenu vraiment mon truc. Je me revois encore au collège des fois, quand j'étais bon à l'école en hein, je mais mmh. quand j'avais fini de faire mon truc je jouais de la de mus sur mon stylo par exemple mmh. Pour, euh, donc euh, je perdais pas mon temps j'étais peut-être déjà un petit peu dans le truc quoi. mais voilà
1: bah, Très belle histoire, mmh. bah, donc du coup oh, quand t'étais jeune t'y allais un peu entrer dans les pieds et après euh, t'as commencé à, à vraiment apprécier par toi même euh...
2: Ah oui bah ça c'est ouais. intéressant j'y ai... bah, avais déjà pensé, j'avais oublié c'est vrai que euh, quelque part je suis peut-être un peu plus, je me suis peut-être un peu plus passionné quand j'ai commencé à prendre mon envol et à essayer de, d'apprendre des choses par moi-même, en fait. C'est peut-être ça qui m'a, qui m'a intéressé plus. Parce que, ouais, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses ou à, à aller voir d'autres réseaux, peut-être que ça a accéléré les choses, en tout cas. À
1: sortir du cadre.
2: Ouais, ouais, puis d'essayer de... Peut-être j'étais un peu têtu d'apprendre tout seul, quoi. Ça, c'est un truc qui me plaît, du coup. Même si on perd du temps, je pense. Mais il mm. euh, y a des gens qui sont comme ça, quoi.
1: Bah, bravo. Euh,
0: Nat ouais. Alors, oui, moi, cette fois, euh, bon, j'ai, pas fait de petite présentation. J'ai voulu changer un peu la formule. Et je voulais pas. Est-ce que ça te dit de faire une première fois, genre, un peu fast, euh, fast curieux, on dirait, euh, dans les, dans les grandes. Chez TV, Combini, chez ouais. Combini, chez Combini, voilà. Qui fait ça. Mmh. Alors, on, 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 démarre par ça. Alors, de temps en temps, eux finissent par, par cette, par cette interview. C'est pour un petit peu nous détendre, pour te mettre à l'aise. Une petite, une petite interview fun, quoi, comme on dirait. Ok, pas de Je <rire> sais pas si ça m'est vraiment à l'aise.
3: <rire> Joker. En
0: tout cas, c'est le but. Hein. T'es prêt Tu peux dire Joker. Allez, ah, tu peux non. dire Joker. Ouais, juste pour le <rire>
3: <plus>. <rire>
0: tu peux aussi appeler un ami. <rire> Alors, va commencer. Alors, Étienne, en tout cas, bienvenue hein, dans l'émission tout d'abord. On est content de t'avoir. Ah, merci. Alors, ton premier accordéon, euh... la marque,
2: ah le, le mien ou euh, celui que tu as eu ouais euh, j'ai commencé sur un fameux Honor 2915 donc qui est vraiment le l'accordant diatonique le plus répandu au monde je pense quasiment hein, et puis euh, que j'adore toujours hein, c'est un, un instrument qui est parfois critiqué moi je trouve ça génial mais voilà
0: <rire> premier album ou première chanson qui t'a marqué
2: ah bah ça euh...
0: Tout petit ou un peu plus bah, âgé C'était
2: Mélissa euh, des mini hein, mais euh... <rire>
0: voilà. Premier album que tu as sorti euh,
2: Une intervention ou tout Ce que
0: tu veux. Soit une, dans une intervention. Euh...
2: Bah, la pro... Le premier enregistrement que j'ai fait, c'était, euh, je devais avoir euh, 13 ou 14 ans, c'était dans un album d'une association là où j'ai appris l'accordéon la, et, et la cornemuse, une association qui a été créée par euh, mes parents, notamment hein, avec leurs amis et qui s'appelle La Piposa, c'était un album qui s'appelle Rue du Fief et euh, on avait un groupe où on était les enfants du folk en fait entre guillemets euh, qui s'appelle Les Pantouflards qui existe encore, hein, donc, euh, qui existe depuis 1997, non. de rien on est un des plus vieux groupes de la région en fait finalement et, euh, mes pieds ils touchaient pas à terre hein, quand j'ai commencé <rire> ce groupe là et donc là on a enregistré deux morceaux euh, La danse de l'ours, un grand classique et deux compositions euh, de mon père, je ne sais plus le titre quoi.
0: Ok, ouais. tu l'as toujours dans, dans tes affaires Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
2: C'est un, un beau disque en plus.
0: Dans quel pays aurais-tu aimé vivre
2: bon, Moi, je suis plutôt bien ici. J'ai l'impression de m'être adapté au climat. Quoi. Et en plus, je n'ai pas beaucoup voyagé, donc à chaque fois que je voyage, j'ai envie de m'installer où je vais. Hein. Mais, ouais. euh, <rire> du coup, euh, je... des fois, je pense au Portugal, j'avoue, mais sinon, je ne sais pas.
0: Mm. Et dernière question, allez, c'est tout hein, pour les questions. Euh, première fois que tu es tombé amoureux ou sous le charme juste parce qu'il ou elle était musicien ou musicienne oh
2: euh, je pense que c'est jamais arrivé.
0: Oh, t'es oh, encore jeune, Étienne. Oh. <rire>
2: c'est pas le critère principal, enfin.
0: <rire> ouais, carrément. Okay, Après, tomber, pas si, arrivé, tomber, si. tomber sous
2: le charme d'une voix, à la etc. Télé, bien sûr. Ou, ou, ah oui ou... Oui, bah alors dans cette <rire> cas-là, j'en sais rien. Euh...
0: J'en sais rien. <rire> On posera cette question à notre président Camilo. <rire> Bon, en tout cas, merci Étienne uh, d'avoir répondu à ces, à ces petites questions un petit peu rigolotes. Quoi. On met un peu oui, de musique hein. euh, pour euh, détendre la <rire> Et bien oui, alors ce morceau, bah, c'est Étienne hein, qui nous l'a choisi. Euh, on, voilà, on, on pose toujours la, cette question aux, aux invités pour en savoir un petit peu plus sur eux. Et euh, il nous a proposé, donc à, à nous, aux, aux auditrices et auditeurs, un morceau. Donc C'est une valse qui s'appelle qui s'intitule « À Paris, la nuit » de l'accordéoniste Émile Vaché. Et c'est une valse musette de 1930. Alors, let's go, on y va, on va à Paris.
4: On voyage jusqu'au petit jour des belles heures d'amour dans la rue de la.
0: Paris, ben, hein, ça nous donne envie de, de retourner à Paris, à hein, cette époque peut-être. Pourquoi Étienne avoir choisi ce, ce morceau Pourquoi nous as-tu proposé ce morceau-là
2: ben, Parce qu'on m'a demandé, des morceaux <rire> qui me touchaient. Euh, bon, j'ai eu pas mal de propositions. mais C'est vrai qu'en tout cas, la musique d'Émile Vachel m'a énormément marqué quand, quand j'ai découvert ça. Euh, ça a été un peu une révélation, ce qui fait que j'ai écouté quasiment euh, que du musette euh, d'avant 1950, pendant plusieurs années et euh, notamment Émile Vaché en particulier euh, là cet enregistrement à l'époque il n'y avait pas tout ça sur internet hein, donc j'étais tombé sur une compilation euh, je pense à la FNAC ou au furet de chez ILD Productions qui avait fait une belle restauration de ces enregistrements qui sont très anciens et qui sont durs à trouver en fait et là euh, il y avait beaucoup de très très jolies mélodies et puis Émile Vaché c'est quelqu'un qui, qui est connu pour avoir fondé vraiment le, le style musette mais en jouant de l'accordon diatonique donc ce mmh. système d'accordon que je jouais qui est un petit peu plus rare voilà, donc ça me touchait peut-être un peu plus comme ça.
0: Alors accordéon diatonique, est-ce que tu peux nous, nous dire la, la, la différence entre ce que c'est exactement un diatonique et un accordéon euh, classique ou un,
3: euh... Ouais,
2: je vais faire simple. Hein. Ouais, ah, ouais,
3: simple Parce
2: que c'est assez vaste. En fait, on devrait dire bisonore. Il y a des gens qui essayent d'imposer ce mot-là parce que c'est plus intéressant. Quelque part, l'accordéon euh, bisonore ou diatonique, la particularité qu'il a, c'est que quand on va fermer le soufflet et l'ouvrir, ça ne fera pas la même note. Et de là, donc, comme sur un harmonica, pour ceux qui ont déjà soufflé là-dedans, et de là, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes d'accordons diatoniques. Je saurais même pas compter combien euh, j'en connais, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas essayé, mais dont je connais l'existence dans le monde, euh, dans l'histoire aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et euh, l'accordon chromatique, euh, bah, c'est la même note dans les deux sens, et comme son nom l'indique, euh, systématiquement, il y a toutes les notes, parce qu'à la base, diatonique, ça veut dire qu'on n'a pas les dièses et les bémols, mais en, en réalité, c'est souvent faux, parce que l'accordon diatonique étant, ayant beaucoup évolué, ça existe depuis euh, 1830, euh, enfin le premier, euh, forcément, il y a eu des systèmes qui avaient toutes les notes quand même, hein. voilà. J'ai fait okay, ça. OK, <rire> bah merci
0: pour ces et, explications. Et, euh, tu sais
1: jouer les deux ou quand on apprend euh, on, enfin quand on apprend le diatonique, on apprend le diatonique et c'est tout ou on s'est passé de l'un à l'autre
2: bah ça c'est comme les gens qui apprennent la la clarinette et le saxophone c'est les choix des, des musiciens. Moi étant donné bah, vous l'avez déjà entendu que je jouais déjà euh, au, au départ euh, la, la flûte de la du tuba en plus euh, je bon, je me suis pas aventuré euh, oui, oui. et puis surtout comme euh, j'ai pensé beaucoup le chromatique, j'adore, j'adore, je même euh, en ce moment j'aime de plus en plus alors que j'aimais déjà énormément, mais je redécouvre parce que j'ai le plaisir de de travailler avec un ami depuis quelques semaines qui joue de l'accordon classique et je trouve ça merveilleux voilà Mathieu Brunet gros bisous ouais. <rire> Et euh, mais sinon euh, oui effectivement on me pose souvent la question parce que moi mon diatonique je l'ai aventuré dans des, dans des styles où on est très peu à le faire parce que c'est assez difficile mais voilà, j'ai étudié le, le jazz, j'ai étudié la musique tonale avec mon diatonique, donc j'ai trouvé des solutions pour pouvoir le, le faire un petit peu quoi, à ma manière.
1: Oui, parce que ça te freinait par moment de ne pas être sur le du chromatique T'as ben, dû trouver des solutions euh...
2: Ça freine et quelque part la, la contrainte pour rien vous, vous manquer, ça, ça aide à beaucoup de créativité en fait. Parfois mm -hmm. là, hier soir, par exemple, j'étais en du jazz manouche, il bah, y, y a des tonalités où je, je fais uniquement ce que je peux faire parce que je ne peux pas faire grand chose mais ça me donne un style particulier okay. et quelque part aussi euh, j'avoue que quelque part ça me donne une identité sur la scène parce que quelque... je suis celui qui ramène son diatonique là où il n'y en a pas souvent mm -hmm. et euh, alors euh, si on était 15 000 à le faire je serais banal et là je deviens original mais <rire> c'est un secret hein. <rire>
1: Et euh, ouais. tout à l'heure tu parlais de, de ton enfance, donc du, tu jouais de la cornemuse et de l'accordéon, donc c'est quand même pas commun pour euh, un enfant, enfin je sais pas, moi je <rire> reconnaissais pas, et du coup je me demande ce que disaient les copains, les copines ah à ben l'école euh...
2: Il ne savait pas forcément, c'est pas la chose dont je parlais le plus au, au collège. ne
0: <rire> draguait pas les filles comme ça. Ah non, 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 je me suis
2: rendu compte assez tard que ça pouvait intéresser. Niveau
0: tard que jamais.
3: Voilà,
2: voilà. Non, non, c'est pas. Non, après, euh, euh, dans... quand j'étais à l'école primaire, c'était très connu vu que. Vu que c'était quasiment une école où tous les instits étaient folkeux, on faisait des danses folk ouais. à la fin de l'année, mmh. donc euh, des fois ça m'arrivait de jouer devant ma classe, je pense, ça a dû arriver ce genre de choses. Euh, au lycée, euh, plutôt en terminale, je, je commencé à jouer euh, de la flûte irlandaise, on était allé en, en Irlande avec la classe, bah, c'était plutôt classe de jouer de la flûte mmh. irlandaise, du coup, voilà. <rire> Mais sinon, non, j'ai pas.
1: Ouais, c'était plus quand t'étais ado, tu le criais pas sur tous les toits, C'est ça,
2: voilà. Et okay. euh, par contre, ça m'a pas empêché de moi je le regrette pas mais j'étais quand même déjà dans... dans une forme de singularité dans mes écoutes par exemple, le, le, tout ce qui est rock, tout ce qui est, je sais pas, euh, euh, le reggae, tout ça, j'ai découvert très tard parce que quand j'étais au lycée, j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle et des trucs, des collectages qui font des vieux sons <rire> inaudibles que j'ai beaucoup plus de mal à écouter maintenant qu'à l'époque, en réalité. Et j'écoutais beaucoup ça, en fait. Voilà. Ça,
1: c'était ce qui passait chez toi C'était tes parents qui passaient ces disques-là ah Non, disques non, non ou... mes
2: parents même, ils, avaient, ils écoutaient plus trop ça. C'est un peu dur à écouter
1: des ouais.
2: violons qui jouent <rire> faux, euh, des gens qui vont pas jouer depuis 40 ans et tout, mais euh, moi, J'aimais bien parce que c'est oh, vraiment du pur style et puis on ouais. apprend beaucoup de choses. Mes parents, ils écoutaient plutôt du, du, du trad des années euh, bah, 90-2000, quoi. Ouais. Pour, pour résumer.
0: Alors pour okay. revenir un peu à l'accordéon, hein, on a mmh. une petite question. C'est vrai que l'accordéon, il a connu ses heures de gloire euh, beaucoup ben, pendant les années euh, exactement première moitié du XXe siècle, à Paris, justement, on vient d'écouter un peu de musette. Euh, et donc, euh, il a été connu avec les balles musettes. Euh, et ensuite, euh, c'est devenu un instrument qui était un peu ringard. On le voit un peu, euh, un peu comme ça, quoi. Il y a même été appelé, on l'appelait même la, j'ai retrouvé ça sur Internet, la boîte à chagrin ou le piano du pauvre. Donc mmh. il y a une période où il était vraiment dévalorisé. Euh, et avant de connaître maintenant, aujourd'hui de notre temps, on voit un peu que c'est, enfin, il y a beaucoup de rappeurs qui jouent avec des, des accordéonistes ou euh, des, de l'électro, on retrouve avec l'accordéon. Comment t'expliques tout ce, cette évolution, toi, et
2: ben, je pense que l'accordéon, euh, déjà j'ai parlé de 1830, bon, euh, il a mis beaucoup beaucoup de temps à se diffuser dans les classes populaires en réalité, hein, parce qu'il y a mmh. quasiment 70 ans après qu'il qu commence à se développer, euh, en tout cas en France au tournant du XXe siècle dans les campagnes. Je vais peut-être dire des trucs pas totalement exacts, mais à un moment, on pouvait le commander euh, par le, le catalogue Manu France ou Paul Buescher. Donc, c'est le développement mmh. du train et tout ça qui a fait que ça puisse propager. Notamment, je pense qu'il y a un lien avec ça, en tout cas. Et, euh, et les gens savaient pas trop en jouer mais par contre c'était un instrument très très moderne du coup il fallait avoir un accordéon et à l'époque c'était plutôt l'harmonica du riche en réalité l'accordéon, parce que c'est un instrument assez complexe c'est une machine, hein, c'est un bijou de technologie pour l'époque et je pense que le, en tout cas par rapport à l'image désuète du, du musette moi j'aime beaucoup le musette mais j'avoue que le musette des années 50-60 j'ai un petit peu de mal comme beaucoup de monde Cependant, il m'arrivait de, de jouer dans des milieux seniors où les gens, c'est ça qu'ils veulent. Et ce que je fais du musette plus ancien, et les gens, ils, ils aiment pas. Même une fois, on nous a dit, bah, à Roubaix, on nous a dit, mais vous nous prenez pour des vieux.
4: C'est <rire> assez drôle. Parce qu'on
2: jouait du, du musette des années 20. Du coup, les, les personnes qui avaient 70 ans, c'était la musique de leurs parents, voire grands-parents, ils trouvaient ça... Alors que nous, on, a, on trouve que ça marche mieux. Aujourd'hui de faire ce son là Qui est un peu plus cartoon, un peu plus dixiland finalement Et à l'époque où le musette s'est développé Dans les années 20-30 c'était considéré en France Comme du jazz, hein. les gens appelaient ça du jazz mm -hmm. Assez souvent en réalité hein, Parce que c'était avec le saxo, les débuts de la batterie Tout ça, euh, les banjos Donc euh, c'était, euh, on a entendu du banjo Dans l'enregistrement de Vaché C'était euh, considéré comme du jazz quasiment Il y avait Le début des, des danses américaines Le foxtrot etc, c'était dans les balles musettes et euh, effectivement dans, dans les années 50 ce qui se dit c'est que la direction artistique a été, euh, a, est passée des mains des musiciens aux producteurs en fait mmh. qui ont fait enregistrer par exemple la et danse du ballet donc des grosses compilations où les morceaux sont joués à moitié une seule fois euh, avec des sons avec énormément de vibrato c'est ce que les gens n'aiment pas le son criard mmh. donc tout a été démesuré euh, les gens ont cru bon de rajouter le synthé pour faire moderne et la guitare basse et, et ça a fait le <rire> son qu'on qu n'arrive pas à écouter aujourd'hui et pourtant, euh, je pense que c'est un, un, un côté générationnel, parce qu'à l'époque, euh, ça paraissait euh, nouveau. Moi, par exemple, quand j'écoute de la musique Tex-Mex, hein, du coup, de, de musique d'accord dans du Texas, ça me fait exactement pareil. Je trouve ça affreux, euh, mm -hmm. la manière dont c'est joué avec... Et je trouve ça très bourrin. Et euh, Alors que c'est des gens qui jouent très, très bien, mais euh, voilà, c'est une question de goût, je pense, euh, de génération, d'époque, de lieu... Mm -hmm. Et puis, sans doute, ça reviendra, du coup. Bon <rire> ouais, <'est>... courage.
1: <rire> et pourquoi c'est revenu, là, ces, der ces dernières années Enfin, ça explose un peu. Enfin, ou c'est parce qu'on est à Lille et qu'on a le mmh. Festival de l'Accordéon et tout, mais... Euh... Ah bah ça c'est une bonne beaucoup. question.
2: Hein. Euh, bah, après on a proposé des, de l'accordéon assez différent, peut-être que les gens étaient dans le cliché. Euh, alors voilà, moi c'est peut-être un truc qui... Moi par exemple je viens du folk et effectivement quand je rencontre des, les, les, les folk des qui ont connu le folk dans les années 70-80, quand je leur dis que je fais du musette, et mm. des fois ils ont, ils ont presque déçu parce qu'ils me voient jouer en bas le folk et ils se disent mais qu'est-ce qu'il faut là Faire du musette parce qu'ils sont encore dans, ce, dans cette idée-là. Mm. Donc souvent euh, les folk de cette génération, ils mettent du temps à venir voir ce que je fais et là. Oh, je vais pas dire mais à presque 100% ils aiment en fait parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient en fait du coup je me souviens plus de la question Alors... ben pourquoi
1: il pourquoi y a un boom un peu ces derniers temps on... ah la oui. de l'accordéon dans le rap dans la. Ben, ben je
2: pense que c'est ce... euh... je pense qu'il y a eu un traumatisme en fait c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que les, les, les folkeux, en fait, quand ils se sont intéressés à l'accordon diatonique, c'est parce qu'ils voulaient pas de chromatique, ils aimaient pas l'accordon chromatique, parce qu'ils voulaient pas que ça ressemble à Yves Véterner ou à Michel Pruvot. et à force <rire> d'entendre d'autres choses, y compris euh, ben la musique argentine, quand il y a eu la mode du tango électro, il y a eu plein de mmh. choses, euh, le, le, le rap musette aussi, mais mmh. beaucoup de choses, en fait, puis aussi... Euh, euh, la, la, la mode du tango tout court, il y, y a la cumbia qui marche bien aussi, mmh. le foro aussi, c'est peut-être ouais. juste à Lille, mais en Europe j'ai l'impression mmh. que ça... Si, si, ça ouais. Et puis dans la chanson française, et mmh. toutes sortes de choses. Je pense que c'est un traumatisme qui est lié justement à ce musette-là, où en fait je pense que les gens tirent un peu trop sur le filon, et ça s'est épuisé parce qu'ils bah, mmh. ont saoulé tout le monde, quoi, et euh, voilà. <rire> mais c'est mon avis, et puis euh, j'avais... Pas trop réfléchir à la question.
0: Tu euh, as le droit mmh. d'avoir ton avis. Hein. <rire> non, mais effectivement, moi je pense aussi cette mmh. évolution. De... En tout cas, on en voit pas mal d'artistes euh, un peu comme bah, ici dans le coin. Enfin, ils sont d'ici. Sidi Wachow, ils utilisent un, un accordéon. Il y a... enfin, il y a, voilà, on retrouve pas mal d'accordéons dans des groupes euh, vraiment euh, qui bougent bien, qu'on hein, qu ouais. aime bien. Mmh. Puis engagés aussi. Euh... Alors nous, on a envie peut-être, Hélène, qu'est-ce que tu proposes, de, que Étienne nous joue un petit morceau Ouais Tout de suite
3: Hélène,
0: <rire> Je vois que tu t'es en forme. <rire> qu'est-ce que tu as choisi de, de nous jouer exactement parce qu'il a pris toute sa panoplie ouais. ah Et avec bah... quel instrument Dis-nous tout bah, Du coup
2: comme j'avais carte blanche Je me suis intéressé à un instrument que je ne joue pas assez à mon goût euh, C'était l'instrument que je jouais le plus quand j'étais ado C'est la cornemuse du centre France
3: cornemuse française wow.
2: C'est l'instrument instrument dont jouait mon papa Et du coup je vais vous jouer un mélange Une composition de mon papa et hum. euh, une, une à moi et c'est un morceau que j'ai joué avec mon frère en duo il y a, y a un peu longtemps, pendant un moment. On l'avait arrangé à deux, donc euh, bisous tout le monde. Quoi.
1: Trop bien. <rire> Les murs de Boomerang vont trembler là avec la cornemuse Mais Mais non, nous allons
5: vibrer, ce n'est pas pareil.
1: Allez, à toi de jouer. C'est hypnotisant. Du coup, ça, c'est de la musique euh, irlandaise Ou c'est de la musique de, du bassin minier euh,
2: Perdu. <rire> Alors, ça, c'était euh, bah, déjà c des compositions ouais, de euh, ton père. Ouais, ouais. Alors, par contre, c'était sur un rythme de bourré à trois temps. Donc, c'est une, une danse assez emblématique des musiques du centre-France, donc au ah Limousin, ouais. euh, Berry, Bourbonnais. Euh. Donc là, et puis c'est ce qu'on appelle la musique modale, c'est les gammes un peu anciennes. Hein, du coup, ça marche très bien avec les bourdons. Du coup, vu les gammes utilisées, ce serait plutôt en influence, euh, je pense limousin, on va dire. C'est là où ils aiment bien ces ces musiques-là, dans la musique de violon du Limousin, c'est très très intéressant. Voilà, c'est tout un monde. Hein, oui, euh, je ne voilà. savais pas. Pour
1: moi, euh, Cornemuse, bah c'était le je Nord. Euh, était, euh, <rire> effectivement. Enfin, bien le Nord, le, le, les, les musiques irlandaises. Alors, quoi. les
2: cornemuses, il y a plus de sortes euh, de euh. cornemuses attestées en France que dans tout le Royaume-Uni, étrangement. Ah hein. ouais Il y avait des types de cornemuses ben, dans la Bresse, en Auvergne, dans le Limousin. À Paris, il y en a plusieurs. En Bretagne, il y en a plusieurs. Même ici, il y en avait une qui ah s'appelait oui. le euh, le Piposa ou Pipasso ou Muchosa <rire> ou Mouchafou, il y a plusieurs noms. Il y avait une cornemuse loca locale, dont, je, à ma connaissance, les, les témoignages les plus proches euh, dans la littérature, c'est avant Brochy. Donc, ça existait en fait ici aussi, mais ça s'est éteint. Euh au 19 e siècle, je pense.
1: Je me souviens que j'avais fait un, un festival de cornemuses en Belgique, pas très loin de tourner, ça te dit rien
2: Oui, je pense c'est c'est ça Ouais, je pense. Ça, hein ouais, je pense. Mmh. Il y avait
1: 100 cornemuses euh, qui mmh. jouaient en même temps.
2: Bah, Arcanière, <rire> c'est un endroit euh, très important pour cette cornemuse dont je parlais, qui est nom, Parce que c'est le dernier endroit où ça a été joué. Et il y a des, les trois derniers ou deux derniers... Euh, euh, Cornemuse qu'on a retrouvé, de, mmh. de ce type de cornemuse disparu qui renaît depuis quelques années, elles sont au musée des instruments de musique de Bruxelles. Quoi. Voilà, donc et puis elles étaient jouées par quelqu'un qui s'appelait Alphonse Gueux, le dernier euh, berger cornemuseux de, de Belgique. Et il était euh, par là, vers Arkenia. Ok, bah ça, de, mmh. ça
1: devait être. C'était il y a longtemps. Mmh. Et, euh, et toi, en fait, ben, mmh. du coup, tu, tu joues ces musiques mmh. ben, de France, euh, musique irlandaise, etc. Mais comment tu es venu à élargir. Euh... Ben, tes styles musicaux pour jouer de la musique brésilienne, colombienne,
3: ben, etc. Euh,
2: bon, euh, j'ai jamais été spécialement fermé, mais euh, je dois avouer que les musiques plus euh, latines, ça, mais j'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus. <rire> mais pour le reste, tout le reste est assez connexe, Il tout, tout, y a toujours un lien, en fait. Euh, finalement. Euh, le, le musette euh, venant du folk il y avait quand même des, des rapports ouais. il y avait déjà de la valse de la polka même au niveau des réseaux les gens qui s'intéressent au vieux musette euh, tel que je le fais en général c'est des gens qui qui font du folk parce que parce qu'il n'y a pas vraiment de, de réseau pour ça et puis euh, on est un petit peu proche du quand on commence à faire du musette ben on commence à taquiner le swing manouche pour comprendre ce la, le musette, par contre, c'est de la musique écrite. C'est les gens qui connaissaient bien la musique qui écrivaient ça. Donc j'ai étudié la, la théorie musicale et donc le jazz en fait. Pour, euh, du coup, j'ai mis un pied dedans comme ça. La chanson, la chanson française, pareil, c'est une évidence quand on fait du swing et du musette. Donc tout ça, c'était assez lié. Et euh, donc du jazz au musette en passant par la, chancy, la chanson. Et il y a eu un été où, en fait, je ne suis pas parti en vacances euh, du tout. Et euh, pour des raisons personnelles. Et du coup, j'ai beaucoup joué dans la rue. Et je me suis fait tout un. Tout un réseau comme ça de rencontres. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un groupe de cumbia chilienne qui s'appelait Los Papuris del Sabor. <rire> un peu punk, et euh, quand même. Et, euh, et aussi dans un groupe où on faisait un peu punk aussi, où on faisait un mélange de, de musique latine, Tino, on va dire, du du Chao, du foro, euh, la cumbia pas vraiment, mais, et qu'on s'appropriait euh, à notre manière. Donc il s'appelle euh, Jacaré du Capeta, maintenant mmh. ça s'appelle Danza la Uena. voilà.
1: Ok, bon ben on leur fait un petit coucou. Ouais, hein et tu disais que tu ne voyageais pas beaucoup, t'es déjà allé euh, au Brésil ou au Colombie Non, jamais,
2: euh... jamais. Voilà, Par ça... la musique quoi oui, oui, après j'aimerais bien, euh... ça m'intéresse quand même, mmh. hein, <rire> hein. ça a été un petit peu freiné euh, à l'époque du Covid, mais j'avais mmh. prévu de partir, et puis j'avais pas mal bossé le portugais aussi pour... Euh... Le Brésil, du coup Ouais, portugais du Brésil, ouais.
1: Ok. Par rapport, euh, bah, justement, à l'instrument, enfin l'accordéon, qui, qui est un instrument qui existe euh, dans, dans le monde entier, je sais qu'il existe en Amérique latine, en Europe, peut-être un peu Asie, tu peux nous en dire un petit peu plus pour nous éclairer là-dessus, sur, sur la présence ouais.
2: Bah comme je le disais tout à l'heure, la quand il est arrivé, c'était un instrument hyper moderne, donc tout le monde se l'arrachait, ça a été, jamais passé inaperçu, et quelque part, il y a quand même pas mal de, de pays où ils portent le même nom que la cornemuse. Mmh. Mais je vais vous dire, euh, moi, ce, que, ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est un instrument avant, mais euh, où on, on peut avoir du son tout le temps, quasiment mmh. du son continu, donc c'est un instrument super pour faire danser. Bon, l'accordéon, il a des choses en plus que la cornemuse, quand même. Il a la main gauche pour faire la rythmique, l'accompagnement, il a une tessitio, on peut faire des accords, etc. Mais c'est un instrument, c'est un orgue de poche, quelque part, en fait. Donc, c'est un instrument, je pense, qui est, qui a une certaine époque, euh, bah, maintenant qu'il y a les synthétiseurs, tout ce qui mmh. est électro, euh, les loops, mais à l'époque où il n'y avait pas tout ça, euh, je suis pas étonné que ça, que ça ait eu autant de succès donc le côté euh, new is best et puis le côté mmh. euh, très portatif et très puissant polyvalent de l'instrument du coup effectivement dans beaucoup de pays euh, dans beaucoup de styles qui se sont créés euh, au 20 siècle qui est pour moi un style siècle hyper important dans l'histoire de la musique parce qu'il y, mm. y a eu beaucoup de styles qui sont nés de, de rencontres de communautés dans, mm. en, dans un peu de manière on va pas dire aléatoire mais pouf et puis ça créait des mm. <rire> comme des chocapics <show> quoi <rire> de, de plein de styles différents c'est toujours des rencontres de, de, de communautés puis souvent c'est autour de l'accordéon quoi donc il mm.
1: bah, cool. y a un peu la colonisation qui est passée est ça. par là aussi ah, ah, c'est oui. ouais. un peu moins fun mais, oui. mais bon parce ah, qu'en fait l'accordéon n'est pas français je crois même c'est autrichien ouais. <rire> c'est final, fabriqué euh, voilà.
0: en
2: Italie bah non en fait comme je disais tout à l'heure moi ça m'est tombé dessus j'ai pas eu le choix mais, euh, enfin si j'ai eu le choix mais ça m'a plu tout de suite mon premier concert de Kumbia, j'ai mis une chemise à fleurs, j'avais l'impression de me déguiser et puis euh, <rire> trois mois après je portais plus que ça en fait. Ah c'est <rire> pour ça
0: que tu es en chemise à
1: fleurs aujourd'hui alors, alors
2: ça c'est les petites fleurs, c'est plutôt... Liberty,
1: euh, c'est euh, du liberty. C'est plutôt pour le
2: swing. <rire> mais voilà non, ça m'a plu tout de suite en fait, mais au début c'est vrai que je me reconnaissais pas, j'y suis allé par curiosité parce qu'on me proposait ça et et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est le, le chanteur il, je sais pas c'était euh, c'était fin je sais pas mi-août il me dit ouais on a un concert le, le 20. » et donc dans ma tête c'était en septembre et euh, non <rire> du coup en fait euh, jours. ouais c'était euh, même pas une semaine après du coup euh, pouf j'ai dit ouais ouais puis euh, et puis ça m'a plu en fait du coup euh, puis écouté ça puis par contre euh, Forcément, euh, alors il y a, c'est ça qui m'a mis un petit peu euh, à la musique colombienne parce que euh, je veux pas dire que la cumbia chilienne c'est pas de la vraie cumbia, mais euh, en fait quand j'entendais bien dans les dans les playlists, il passait des trucs comme la Cenaida, trucs comme ça, où d'un seul coup j'entendais tout de suite que c'était vraiment euh, de l'accordant diatonique, c'était sûr et tout, et je me dis j'entendais un style qui était vraiment euh, très chouette que je connaissais pas. Et quand j'ai fini, au bout d'un moment, j'ai fini par identifier que c'était ce type de cumbia qui me plaisait un petit peu plus. La cumbia chilienne, bon, c'est plus de la chanson, c'est super. Mais en termes d'accordéoniste, il y, y, y a moins de particularisme, stylistique en tout cas. Voilà.
0: Eh bon. bien, tout a un lien, tout
1: est connecté <rire> toujours, voilà. Voilà, au final. Hein. Bon, je pense qu'on peut peut-être laisser Et la ouais. place à Gaëlle, qui s'impatiente, elle a envie de nous jouer Et son ouais, morceau. Ce blabla euh... hein <rire> Mais on aura un peu de blabla en tout cas avec Gaëlle puisqu'elle va chanter.
0: Tout à l'heure, on a entendu donc le premier morceau de d'Étienne euh, sans voix. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on chante d'ailleurs avec la cornemuse On peut pas Il y a des... ah, on si, peut aussi. Si, il, si
3: hein. ah, il, okay. il y en
2: a qui le font parce qu'il y a des cornemuses avec un soufflet pour souffler dans la poche. Donc, euh, bah, notamment tout oh, à l'heure, oh, je parlais de cornemuse auvergnate, c'est le cas avec la cabrette. Il y avait une cornemuse dans la musique baroque. Et là, pareil, en fait, les, les, les gens de la haute société voulaient bien jouer de la cornemuse, mais souffler dedans, c'était pas assez élégant. Donc, ils ont fait le truc. Euh, voilà. Donc, et donc, il y, y en a qui chantent en même temps, mais c'est pas, pas <rire> évident. C'est marrant.
1: Hein. Bon, parlons de souffle, Gaël. T'es prête, toi Je suis prête. Allez, ben, allez on, te laisse la, on te laisse la place, à toi de jouer. Ça s'appelle Accord à, à majeur, mais
5: avec un, forcément un effet de mot. A, plus loin, corps, majeur. Wow. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, j'espère. Oui, on espère aussi. Étienne, c'est un homme qui vibre. Il vibre au diapason de ses instruments. À force de les apprivoiser, de les comprendre, ils sont de lui-même des prolongements. Des prolongements Parler toutes les musiques du monde C'est un explorateur, c'est un chercheur C'est un amoureux des mélodies Des rythmes, des timbres Des couleurs de son Il écoute, analyse, ressent Des chiffres Comprend l'ADN culturel d'un style musical Puis pioche dans sa palette D'instruments Où on cherche de nouveau pour transmettre Reproduire, retranscrire Parler cette musique avec sa touche à lui Vers le jeu vers le son d'origine des instruments. Tout ça, tout ça c'est du travail. C'est une passion dévorante et sans fin vers la justesse culturelle et la beauté Kumbia, Chorou en musique irlandaise, en passant par la belle chanson française, accordéon à huit pattes et tuba, pifano et cornemuse. Étienne, c'est un musicien trad, roots, qui aime le métissage des musiques, qui aime quand les mélodies, les mots, font vibrer les gens, quand la musique nous fait danser dans les bras de tous, parce que...
0: Bravo Gaëlle Super morceau Où est-ce que tu nous es allé chercher cette belle mélodie Comment tu as fait pour écrire tout ça Un peu d'explication Oui.
5: Alors en fait la mélodie, je pense que c'est un truc irlandais mais je ne sais pas. C'est euh, en fait des, des morceaux que je retiens mais je ne sais pas d'où ils viennent. Enfin Comme toi, j'ai passé mon enfance dans les balles folk parce que mes parents avaient un groupe. Et j'avais la petite flûte. J'avais. <rire> Et en fait, j'ai plein, plein j un répertoire d'air dans la tête dont je ne connais pas les noms. <rire> Et donc, il y a ce, 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 ce trait-là. Bon, j'en ai rajouté un. Je pense que te, ça s'entend que c'est pas c'est réinterprété. Et euh, je sais pas comment il s'appelle. Je pense que c'est un Irlandais, mais je sais pas d'où il vient. Je me suis dit, ah bah tiens, enfin euh, voilà les chances qu'on a pu avoir. Euh, je me suis dit, je vais le recaser là, parce que bah... Voilà, ça m'a inspiré et je me, je me suis dit que ça allait te plaire, <rire> voilà.
2: Oh bah j'ai adoré, hein. vraiment, et puis c'est ouais, hyper émouvant d'avoir euh, une chanson euh, comme ça. <rire> ouais, ça fait, merci beaucoup. Bah, je t'en mm. prie, je t'en prie, <rire>
5: puis ouais j'ai essayé de retranscrire aussi, euh, mm. non pas euh, ton parcours, tout ça, mais plutôt euh, bah, ta façon euh, de ressentir la musique, enfin, comme, euh, comme on a pu
1: euh, en échanger au téléphone.
2: Mm.
5: Vraiment.
1: Ah, je me suis
2: reconnue Ah, bah,
1: super. <rire> ah, ouh, yes. Vous avez parlé yeah. combien de temps au téléphone pour que tu <rire> nous sortes ce morceau Trois quarts d'heure oui, quand même. Moi, oui, donc il y avait quelques petites ouais, ouais. choses à en tirer, quand même des petites hum. phrases. Que as ouais, mettées, ouais euh... bah ouais, le, le coup de. Euh... Voilà,
5: J'ai ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu sur, à la fin euh, Sur le sur le bal mm. Parce que voilà on est dans un contexte Où euh, tout le monde doit se tenir à distance etc., Alors que quand on voit au bal Notamment au bal folk euh, En enfin, fait c'est ouais. pas des danses de couple Comme euh, la valse ou le mm. tango euh, en fait, on passe de bras en bras, c'est fait exprès. La sueur <rire> se mélange, quoi. C'est ouais, ça, oui. tu changes de cavalier tout le temps. Il y a, il y a des danses à, à, à deux qui tournent, donc es, tu, es, tu, voilà, tu changes de femme, tu changes d'homme mmh. tout le temps. Il y a des danses à trois aussi, donc ça c'est génial, en fait. Bah, j'ai fait moi, une fou. fois
1: un balle folle qu'est-ce que j'ai trouvé euh, génial c'est bah, Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, et en fait, c'était très accueillant. Et même si tu ne sais pas danser, en fait, euh, pas les grave, gens t'expliquent euh, ouais, et t'accueillent. Euh chaleureusement dans, dans, dans la danse, c'est trop bien. Bah ouais, tout le monde
5: t'embarque et ce qui est chouette, c'est que la musique est au service de la danse. C'est-à-dire mmh.
1: que bah, si ça danse pas trop,
5: euh, bah hop, on finit, on change le <rire> morceau. <rire> et puis ça tourne beaucoup, enfin, c'est... Mmh. Voilà, et donc oui, ce, ce, retour, euh, ce retour à la peau, quelque part, mmh. hein, au contact, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, sympa. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on oublie ce genre de choses que c'est... Ça se transmet aussi
0: par le toucher, la musique
1: on pourrait faire toute une émission
0: sur, une sur le sujet. Ouais, intéressant. <rire> sur les balles, le folk. En tout cas, vous allez être. Euh, on a une petite surprise pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Mais on n'en hein. euh, dit pas plus. On n'en hein. dit pas plus. Il <rire> y aura une belle connexion cette fin d'émission. Euh, du, du, pas
1: du corps à corps, mais presque. Hein. <rire> C'est pas du corps qu'on joue. Hein. Tu n'as rien compris.
3: <rire> Pardon.
1: <rire> bon, et du coup, euh, Étienne, euh, petite question. Est-ce que toi, tu arrives maintenant à vivre de, de la musique, de ton art
2: ben oui, euh, bon, en fait, j'ai jamais ouais. vécu d'autre chose. Alors, il y a eu des périodes où je gagnais moins qu'aujourd'hui, là, je pas, je suis pas. Mais en fait, je. je Mais c'est mon travail, pour... quoi. Oui, c'est mon travail. Alors, à ceci près que ben, j'ai fait plusieurs métiers dans la musique, en fait, parce qu'il y, a... y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai été musicien intervenant pendant un moment, Donc, je... le, le Dumi. Je faisais de la musique avec... Euh, principalement avec des enfants dans les écoles ou en périscolaire. Puis euh, je donnais des cours euh, d'accordéon et de cornemuse depuis euh, l'âge de 18 ans à la Piposa, donc cette association où j'ai appris la musique. À un moment on passe le relais et euh, j'ai trouvé du travail comme, euh, comme prof d'accordéon et de cornemuse aussi dans une autre association qui est à Villeneuve d'Ascq qui s'appelle Cricrac Compagnie. Ah oui. Du coup je suis aussi euh, prof d'instrument en fait. Et voilà, donc ça dépend des années, des contextes, et effectivement, euh, j'ai pas fait beaucoup de concerts en 2020, oui. vous voyez, enfin, mmh. ça, mais euh, je m'en suis toujours sorti et j'ai cette chance-là, quoi.
1: Oui, parce que, enfin, mmh. hein, je pense que tous les artistes rêvent de, de pouvoir vivre de, de ça, quoi, que de ça, c'est pas évident. Sauf quand tu fais aussi de la transmission, c'est-à-dire des interventions aussi. Oui, euh, ça, ça met ça... un peu de beurre dans les épinards.
2: Oui, et puis c'est euh, une, une pratique euh, mmh. dont je ne saurais pas me passer non plus. Ouais. J'aime bien, bien ça. Et donc euh, la difficulté, c'est de faire les deux. Parce qu'on on, essaie de mettre un petit peu les musiciens dans des cases. En tout cas, en France, c'est le cas. C'est moins le cas dans d'autres pays. Et quelque part, il faut choisir son camp entre la scène et l'enseignement. Parfois, on a cette impression-là. Alors que les deux sont très, très complémentaires en réalité. Du coup... Euh... Bon, je continue à faire les
1: deux postes ouais, ça, ça te convient bien de bosser en journée euh, avec des enfants par exemple ou des personnes âgées et le soir concert euh, bah, c'est un mode de vie oui, forme, et... hein ouais,
2: ouais, forme ouais, <rire> bah, c'est quand même un métier où on ah ouais. compte pas les heures hein, évidemment ouais, ouais. mais euh, et puis euh, bon ça, après je verrai hein, ça, pour l'instant euh, moi j'aime bien j'aime bien ce rythme là je pourrais travailler un petit peu moins aussi hein, ce serait possible hein. là j'ai mm. souvent envie de jouer euh, mais c'est vrai que il y a souvent des semaines où je travaille tous les, tous les jours de la semaine, quelque part. Des fois, mmh. même si c'est juste une répète ou... C'est du travail, hein. c'est ce que les gens payent quand ils font venir un groupe. Ouais.
0: Alors, justement, ouais. Etienne, on peut revenir sur tes projets artistiques en ce moment Qu'est-ce qu'on. Qu qu voilà, tout, euh, toute la vie.
2: Ok, alors toute la victue, <rire> euh, ben, je vais y recentrer. Hein. Euh, en ce moment, je travaille surtout la chanson française, en fait. Même si je continue à entretenir mes autres groupes, euh, ceux qui tournent. Donc, euh, j'ai deux groupes de qui... Zababoum et Foro pop qui qui tournent en ce moment. Et sinon. Euh, j'ai participé, comme je le disais tout à l'heure, à l'enregistrement de l'album de Danza La Wena. Enfin, hein je fais juste une intervention, mais là, c'est voilà, un album, c'est un, un événement plutôt artistique. Et sinon, bah, je bénéficie depuis euh, un an, donc à peu près, un petit peu moins, d'un accompagn accompagnement d'artistes qui est porté par euh, Flonflon, donc aime l'accordéon, mmh. autour de la constitution d'un répertoire de chansons françaises. Je suis en train de peaufiner pour, euh, pour faire un, un spectacle, un concert, 2023. en fait. 2023? Euh, non, le, ouais. le 29 novembre, ah, alors ça commence bien. à... C'est bientôt voilà, ça. Voilà, ah bientôt. Oui,
5: c'est tout bien. bientôt. Du
2: coup, je commence à savoir <rire> mes textes, tout ça. <rire> et, et voilà, donc tout à l'heure, je parlais de Mathieu qui, qui joue de l'accordéon chromatique. Bah, j'ai fait le choix euh, de laisser en tout cas une, pla une place à un autre accordéoniste aussi, parce que du coup, j'ai trouvé des musiciens pour m'accompagner. Et on sera trois, on est trois bénéficiés de ça Donc il y a aussi mon ami Jeanne Boulanger Que peut-être vous connaissez, qui est une chanteuse des Anciennement Panyenki notamment mmh. Et de des Jacare de Capeta ouais. Et uh, Jérémy de la Vienne donc, Alias euh, Monsieur Jacques enfin qui, qui fait aussi beaucoup de spectacles Avec la compagnie Le Vent du Riat Et qui lui propose un truc un peu plus électropunk et donc il y aura trois concerts ce, ce jour-là, le 29 novembre, et c'est gratuit sur réservation. Donc, et ça
1: euh, se passe où, Étienne À l'auberge de la
2: Maison Folie d'Oisem également, voilà.
1: Mais tu mmh. tournes beaucoup à Oisem. Oui, quand même. Ouais, c'est ton fief. Mais le oui. fief de l'accorder. Ah,
2: bah, <rire> après j'essaye de de d'aller d'aller chercher d'autres contacts. C'est mm. parce que il y a beaucoup de cafés concerts à Oisem ouais. et euh, les copains sont là. Et puis quand, quand on connaît les patrons au bout d'un moment du coup des fois euh, des fois même ceux qui nous appellent quand, quand ils ont une place un mm. désistement c'est quand même très agréable quand, quand les dates viennent toutes seules. Donc ouais, euh, clair. mais c'est pas c'est pas enfin, j'aime bien jouer là bas mais euh je veux bien je ailleurs aussi
1: <rire> mais comment tu t'es retrouvé d'ailleurs avec ta tête affichée partout dans l'île quand il y avait le c'était en 2021 je disais pour le Lozère l'accordéon comment ça s'est passé on t'a contacté euh...
2: je me demande si c'était pas en
1: 2020 mais ah oui il y avait eh oui, la crise ah, a ouais, été Je ouais. ah, oui. hein. pense <rire> que ce festival n'a pas eu lieu, non bah, a, En fait, Ouh. on a fait des web-tv qui s'appelaient ouais, siphon
2: Flonflon. Mais mmh. bah, ce qui s'est passé, je sais pas. Euh, bah, je croisais déjà euh, l'équipe, hein, en particulier Claude Vadaz, euh, depuis euh, des années, hein, parce mmh. que notamment je joue dans la bande Apollo depuis euh, plus de dix ans, et on, on a toujours une place importante. Et, euh, merci d'ailleurs, parce que c'est très chouette de jouer à la tank Cup ou mmh. ce genre de choses. Et il m'a vu grandir dans, dans, dans le jazz musette, en fait, Claude. Hein. D'année en année, je prenais une place, voilà, et, et, avec le beau Milo aussi, mon groupe de, mmh. de bal musette. Et euh, je sais pas, à cette époque-là, moi, je, pour pas m'encrouter pendant le premier confinement, bah, je, comme beaucoup d'artistes, hein, j'ai essayé mmh. de montrer que je bossais, de faire des vidéos où je me filmais. J'en ai, ai fait une qui a été un, assez virale comme on dit, qui a bien marché parce que j'avais enregistré un truc où euh, ouais, je m'étais la barre c'est voilà j'ai fait 40 prises pour l'avoir bien hein, mais euh, <rire> j'ai fait le temps j'ai enregistré une valse de jeu Priva qui s'appelle Mystérieuse et euh, qui, est très, qui était réputée euh, un, quasiment impossible au diatonique même si elle est jouée euh, sur le système irlandais par Martin O'Connor depuis euh, 30 ans et ça a pas mal tourné, y compris dans les réseaux de Diatonique euh, alors, au Québec ou ah oui donc dire... pas
1: juste euh, ouais, Wasem quoi. Ah ça, ouais euh, et du coup ça a, été
2: ça a été republié par des gens qui sont quand même des éminences de l'accordéon, oh euh, Philippe Crume notamment. Et je pense que ça m'a fait un petit peu connaître et euh... Je sais pas si s'il y a un lien parce qu'on par... Je sais qu'on parlait de moi pour être les l'égéry du festival euh, depuis des années parce que ouais. bah il y a des gens qui j'ai des copains qui voulaient que j'y sois mmh. et qui faisaient qu des commentaires. Oh, ce serait bien. Mmh. Mais euh, <rire> merci à eux. Mais euh, je... ça peut-être eu un lien parce que euh, ça fait un petit peu euh... ça fait un petit peu de, de bruit comme on dit à ouais. cette époque-là ce truc-là, ouais. Ah bah
0: C'est super. Mmh. Ça. Et, Et peut-être ouais. une petite question aussi, mmh. Etienne. Et je te coupe, Hélène. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Suive ton actualité. Tu as un site internet Il euh, y a une page Facebook, un bah compte Instagram Comment on peut faire ouais, voilà, Parce qu'il y a plein de dates, j'imagine. Ouais, 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 euh, 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 bah
2: j'ai un, un compte Instagram. Sinon, j'ai un compte Facebook euh, auquel euh, on peut s'abonner. En fait, ce qui m'évite de tenir une page. Mais je mets à peu près tout ce que je fais, sinon hein, le mieux en vrai hein, pour euh, les, les réseaux, je le dis pour euh, soutenir les musiciens c'est quand même de s'abonner à leur page parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs malheureusement pour qui ça a une importance ouais. du coup quand il y a un groupe que vous aimez bah, un clic quelque part c'est une forme de soutien, même si ça peut paraître euh, dé dérisoire,
1: ça augmente la visibilité bah, aussi, ouais, et puis il y a euh... des
2: organisateurs pour qui si on n'a pas un certain nombre de j'aime ah ouais. on compte pas en fait ouais. bah, Là, je trouve pour, ça dans débile, les gros, hein.
1: sur les gros réseaux sociaux,
0: hein, sur les...
2: non oui. pour les organisateurs de festival. Ah, j'avais bah, même co-organisé un, un, <rire> co un, un bal pour une mairie dont je ne citerai pas le nom une fois, et puis on avait fait un, un débriefing Et quelque part, j'avais vraiment l'impression que la réussite du, de l'événement était liée au nombre d'inscrits mmh. sur l'événement Facebook. Du coup, bon, voilà. Bah, Hélène,
0: on va peut-être proposer, qu'est-ce que
1: t'en dis Eh ben, je euh... pense que Gaëlle a envie de jouer la son morceau La petite surprise Mais oui, la mon... grande même Ce n'est pas mon morceau, ah. bah, c'est ton morceau et C'est Étienne de... qui l'a proposé
5: <rire> Et je le cite, il m'a dit Oh, ce serait trop mignon
1: <rire> Et c'est mignon comme morceau Bah non, on ne sait pas, on est au courant de rien <rire> C'est vrai. Même pour nous, c'est une surprise bah, ouais. Donc là, Étienne a sorti son accordéon Diatonique
0: Et... <rire> Gaël, sa flûte. Traversière.
1: J'ai <rire> <Tu rire> fini mes phrases. C'est la première fois que vous vous voyez aujourd'hui Oui, oui. oui. D'accord. Oui, oui. Et comment, comment, comment on répète un morceau ensemble si on si ne on s'est jamais vu avant Comment vous avez fait
2: Et On s'est fait confiance.
5: Oui, wow. c'est ça, exactement. Et puis Étienne m'a envoyé des vidéos de ses euh, références sur ce morceau. Et donc du coup, j'ai répété sur les, euh, sur les morceaux, en fait, sur les, sur les vidéos. D'accord.
2: Et comme, voilà. on, comme on se lève tôt le dimanche et qu'on arrive en, en avance, on, on a pris le temps de faire un petit arrangement, quoi.
0: C'est ça, mmh. voilà, <rire> dans les studios de la radio. C'est magique. Il n'y a rien de tel que de faire
1: ça dans les studios de la radio. <rire> et c'était quoi, du coup, ce morceau
2: Ça s'appelle et Esusego, qui veut dire euh, mmh. ce que je veux, c'est du calme, et c'est un choro de
1: cachibigno.
0: Ah, mmh. chouette. Et on pense à Roberto aussi, de Oliveira. Je pense à lui hein, qui qui organise le festival euh, tous les ans, mmh. l'Il choro Festival. Euh, alors il y a quelques années qui qui a pas eu ce festival, je crois, ou cette année. Enfin, cette année peut-être qu'il y a eu lieu. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est c'est magnifique ce festival. Hein.
2: Oui, oui, alors cette année, euh, je, je mélange un petit peu, ouais. on a perdu la notion, il y a eu quand même, ouais, la, ils, ont la, euh, ah, ils ont fait Lille Choro Week,
0: ils a fait
2: toute une semaine où ça jouait énormément, et euh, c'était très chouette, mm. et du coup je sais plus si c'est à ce moment-là, mais il y a eu un groupe qui s'appelle Casualinha qui est plutôt un groupe euh, de samba, euh, oui. qui était génial, qui passait aussi, voilà. Les copains.
1: Eh bien, beau morceau de choro. Merci mmh. à vous deux. Merci, c'était très joli. Euh, par contre, ben, le temps tourne. Hein. Ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Euh, ben, merci beaucoup, hein, Étienne, euh, pour ta participation à notre émission numéro 9. Euh, c'était un honneur de t'avoir parmi nous. Merci à toute l'équipe de Buena Vista Video Club. Euh, Je vous propose de terminer euh, sur un morceau colombien que tu nous avais proposé, Étienne. Je l'ai écouté euh, ce matin euh, avant de partir. Euh, très joli morceau que donc j'avais envie de le, le mettre et qui sert aussi de petit clin d'œil à notre président euh, qui joue aussi de l'accordéon, qui est colombien. Donc voilà, il, lui joue du vaillé nato pour <rire> qu'il se rappelle de ses terres natales. Sûr que
2: ça va lui plaire alors. Hein. <rire>
1: bah, il avait l'air de la connaître. Hein Je pense que tu la connais. Euh, voilà, donc, il a pas, il est pas, il a pas de micro donc il peut pas répondre. Euh, en attendant, euh, j'ai envie de dire, euh, n'oubliez pas, non?
0: Ouais, les, les murmures, murmures ont des oreilles. oreilles.
4: Amen. Mm -hmm. que estoy que me pongo Quand nous parlons, c'est Es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volveré a acordarme Desde a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace se crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace se crecer nuestro idilio no guardar